0: Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ça y est, on est rentré dans le mois de décembre et même si on traverse une période compliquée de crise, d'inflation avec des personnes qui ont des difficultés, la réalité c'est que si écoutes ce podcast, il y a de grandes chances que tu vives dans un pays développé, que tu sois quand même relativement à l'abri du besoin et que tu baignes littéralement dans l'abondance, voire dans la surabondance permanente même si tu t'en rends pas forcément compte. Et qu'il s'agisse de nourriture, d'objets ou d'opportunités, cette surabondance et ce choix infini des possibles a vraiment tendance à nuire à notre bonheur et à nous faire grossir. Tu ne t'en rends pas forcément compte, alors justement c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment incité à t'en parler, c'est aussi un reportage sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard dans le JT de TF1 récemment, je crois que c'était il y a une ou deux semaines. Et ce reportage était consacré à la hausse du prix du saumon fumé pour les fêtes de fin d'année. Donc, on t'expliquait toutes les raisons de l'inflation, de l'augmentation de prix, et des consommateurs, évidemment, étaient interviewés et répondaient « bon, bah c'est les fêtes, on va quand même en acheter, il faut se faire plaisir, on va serrer la ceinture sur autre chose ». Mais ce qui m'a vraiment interpellé dans ce reportage, C'est à quel point on montrait euh, que les supermarchés avaient tout prévu en proposant des promos dès maintenant pour te faire acheter le saumon pour les fêtes de fin d'année. Et la caméra montrait des rayons foisonnants de références, de promotions et aussi avec un petit focus sur l'alternative, on va dire un petit peu plus accessible, la truite fumée. Donc, la conclusion du reportage, c'était « C'est bon, le choix et l'abondance sont là, et ça va sauver nos fêtes. » Mais si j'ai envie de te parler de ce sujet, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois déjà, je mène une expérience personnelle sur moi-même. Parce que, à titre perso, ces derniers temps, je me suis vraiment sentie submergée. J'avais vraiment l'impression d'avoir le temps de rien, d'avoir trop de choses à faire, et de passer mon temps à gérer des choses qui n'étaient pas prioritaires, mais qui étaient nécessaires, que ce soit de la logistique de nourriture, des vêtements à plier ou des objets à nettoyer parce qu'ils prenaient la poussière. Et j'avais l'impression, dans le même temps, que ma peur du manque et mon anxiété étaient vraiment décuplées. C'était vraiment paradoxal parce que j'avais l'impression que plus j'avais, plus je recevais et plus je me sentais malheureuse, anxieuse et j'avais envie de bouffer. Alors évidemment, avant, j'aurais bouffé. Ça, c'était avant, mais plus maintenant. Là, je me suis vraiment demandé ce qui se passait en moi. Et la réponse qui m'est venue comme une évidence, c'est j'étouffe. Et j'ai compris que pour respirer, je ne devais pas faire plus, je ne devais pas faire mieux, je ne devais pas chercher à être plus productive. Ce que je devais faire, c'était faire de la place pour respirer. Et j'ai commencé depuis plusieurs mois à entrer dans une phase de décroissance, de désencombrement et de minimalisme. Et les résultats sont tellement extraordinaires que pour être honnête, j'aurais vraiment aimé qu'on m'offre le raccourci que je vais t'offrir aujourd'hui avec également le partage de ma propre expérience. Alors, au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment la surabondance s'est généralisée dans nos sociétés modernes et je vais surtout t'expliquer pourquoi cette surabondance est un vrai défi pour les mangeuses émotionnelles que nous sommes. Tu vas voir dans quelle mesure ça nuit vraiment à notre bonheur et ça nous fait grossir. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je t'ai préparé un exercice à mettre en pratique dès aujourd'hui pour te sentir mieux. Tu vas voir, ça va se passer en cuisine alors pour commencer, comment la surabondance s'est généralisée dans nos sociétés modernes Pour répondre à cette question, je suis allée me replonger dans une conférence TED. Alors pour celles qui ne connaissent pas, les conférences TED sont des conférences de 15 minutes environ qui ont lieu chaque année aux états unis et qui permettent de réfléchir à des grandes problématiques de notre société, que ce soit sur la santé, la technologie, le bien-être ou plein 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 d'autres thématiques, c'est vraiment génial Donc je suis allée me replonger dans une conférence TED de 2006 qui a été tenue par Barry Schwartz et qui s'appelle The Paradox of Choice. Alors Barry Schwartz, il est professeur de psychologie, il étudie spécifiquement le lien entre l'économie et la psychologie humaine et il nous offre un regard super éclairé et éclairant sur notre vie moderne. Et euh, il explique très bien les raisons, donc je me permets de reprendre ces explications parce que je ne ferai pas mieux que lui. Il nous explique dans cette conférence que le dogme des sociétés modernes industrialisées occidentales, c'est que si tu veux augmenter le bien-être de tes citoyens, il faut augmenter leur liberté personnelle et que si tu veux augmenter leur liberté personnelle, on partait du principe qu'il fallait augmenter leur choix. Parce qu'on se disait, personne n'a le droit de choisir pour toi, tu es maître à bord de ta vie, hein, tu pilotes ta vie, donc on va te donner le plus de choix possible. Et on était vraiment convaincus, et on l'est d'ailleurs toujours, hein, c'est vraiment très très encapsulé en nous, que plus on a de choix, et plus on est libre, et donc plus on va être heureux. Et quand on y pense sur le papier, c'est vrai que c'est plein de bon sens. Mais la réalité, notre réalité au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, quand tu pousses les portes d'un grand supermarché et que tu vas dans le rayon vinaigrette, bah, tu te retrouves à faire face à plus de 50 références de vinaigrette toutes prêtes, sans compter les dizaines de références d'huile d'olive et de vinaigre qui te permettraient de préparer encore d'innombrables recettes de vinaigrette maison. Et puis, bah, je te laisse compter combien tu as de références de paquets de biscuits ou de paquets de céréales dans ton supermarché. Et puis, au-delà des références, ce sont d'innombrables options qui se rajoutent. Euh, par exemple, tu veux acheter euh, de simples carottes. Ok, est-ce que tu vas prendre les carottes normales Est-ce que tu vas prendre les carottes bio Est-ce que tu vas prendre les carottes sans pesticides ajoutées après la récolte Ou les carottes qui rémunèrent de façon juste les agriculteurs Et c'est comme ça pour tout. Est-ce que tu veux l'option LC ou l'option plaisir, l'option low-cost ou l'option confort Est-ce que tu veux l'option classique ou l'option écolo ou éthique Est-ce que tu veux acheter online ou est-ce que tu veux aller dans ta boutique en dur Est-ce que tu veux prendre la caisse automatique ou avoir la chance de pouvoir échanger avec un être humain, à savoir une caissière donc voilà, une multitude de choix et d'options, que ce soit dans euh, voilà ce que tu achètes au supermarché, mais aussi dans tout le reste de ta vie. Par exemple, les transports. Bon, bah avant, je voulais acheter un billet de train. J'allais à la gare de l'Est. J'ai acheté mon billet de train. Bah Aujourd'hui, je choisis effectivement est-ce que je veux y aller en... En low cost avec WeGo, ou est-ce que je veux y aller avec le TGV classique Est-ce que je prends un wagon zen ou bruyant Est-ce que je prends l'option des bagages ou pas L'option du wifi ou pas De la prise sous mon siège ou pas Bref, l'achat simple d'un billet de train est devenu un tableau à multiples entrées. Et c'est comme ça vraiment pour tout. Hein. <rire> Pense à l'achat de ton téléphone portable neuf, d'occasion, reconditionné, la taille de la mémoire, etc. Enfin bref, n'en parlons pas. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui encapsule assez bien euh, ce paradoxe du choix et ce paradoxe de la surabondance, c'est le sujet du jean. Moi, je sais que... Alors, je suis, désolé, je suis née en 80. Pour celles à qui cette référence ne parle pas, voilà, sachez-le, je suis née en 81. Et donc, quand on était, disons, en 95, j'avais 14 ans. Et quand je voulais m'acheter un jean, ben, j'avais pas 10 000 options. En gros, le truc que tout le monde avait, c'était un jean Levi 501. Donc, t'allais à la boutique parce qu'il n'y avait pas internet, t'allais à la boutique, tu connaissais ta taille. Je crois que moi, je faisais du 27 à l'époque. Et ensuite, en gros, t'avais le choix entre longueur 30 et longueur 32. Bon, une fois sur deux, ils n'avaient pas ta longueur de jambe, donc tu te retrouvais avec un jean trop long. (rire) <rire> que tu devais plier, ou si ta mère était un peu couturière, bon bah elle te faisait un petit tourlet piqué. Donc voilà, c- c'était les seules options possibles. Aujourd'hui tu le sais, quand tu veux t'acheter un jean, c'est devenu une véritable quête, pour ne pas dire un véritable casse-tête. Il hein, faut que tu choisisses entre taille haute, taille basse, slim, bootcut, stretch ou pas, brut, tone ou délavé, bref... Encore une fois, cette surabondance des possibilités, ce, ce champ des possibles, fait que ça rend une action simple, acheter un nouveau jean, extrêmement compliqué. Donc tu vois au final, cette surabondance c'est un vrai problème pour notre société au global, mais je voudrais vraiment que tu prennes conscience que pour nous, les mangeuses émotionnelles, c'est vraiment un énorme défi. Alors pourquoi bah déjà, la première raison, c'est que, paradoxalement, euh, cette surabondance de choix, elle ne nous donne pas plus de liberté, mais elle nous paralyse. Et c'est particulièrement vrai pour nous, mangeuses émotionnelles, qui sommes hypersensibles, qui avons beaucoup de peur ancrée, beaucoup d'anxiété, bah c'est qu'en fait, on a peur de se tromper. Donc quand tu fais face à beaucoup de choix, ben, tu as plutôt tendance à repousser à demain ta décision parce que tu as peur de te tromper, c'est comme si ta décision elle, allait être gravée dans le marbre pour l'éternité et tu veux surtout pas te tromper, qu'il s'agisse du jean que tu dois acheter ou de la vinaigrette. Hein donc ça te plonge dans l'immobilisme, tu as le sentiment, parce que tu en es bien consciente de tout ça, que tu n'avances pas dans la vie, donc tu bouffes pour te réconforter. Le deuxième effet négatif, c'est que même quand tu arrives à choisir, même quand tu arrives à te lancer, tu peux pas t'empêcher de penser à l'autre option. T'es par exemple au resto, tu t'es décidé à prendre le moelleux au chocolat qui a l'air trop bon. Le dessert arrive et puis en fait c'est bon mais c'est pas dingue. Et là, à quoi tu penses Bah tu penses à cette tarte au citron meringué que t'as pas prise. Hein <rire> c'est fou. Et au lieu de kiffer ton moelleux au chocolat, bah t'es plus là t'es avec cette tarte au citron que t'as pas commandé. Et tu regrettes ta décision. Et même si ton dessert est bon, t'en profites pas parce que tu penses à celui que t'as pas pris. Ou alors, dans le cas où tu peux pas t'empêcher de penser à l'autre option, t'es peut-être comme moi ou en tout cas comme je l'ai été, pour éviter ça, ben en fait, tu prends les deux, les deux ou les trois. Hein, par exemple, j'hésite entre épistaille ou marocaine, je prends les deux. Poulet kebab ou tandoori, je prends les deux. Pour le sac à main, marron ou noir, je prends les deux, voire les trois. Moi, j'ai plein d'articles comme ça. Alors, j'avais plein d'articles, accessoires, vêtements que je prenais parfois en plusieurs couleurs parce que j'arrivais pas à me décider. Et le truc, c'est que euh, faut vraiment avoir en tête que la technologie, elle a fait un bon géant au cours des dernières décennies, encore plus au cours des dernières années. Mais la réalité, c'est que notre corps, notre corps de femme, il est pas très différent de celui de la femme des cavernes. Et à l'époque, euh, bah, quand tu avais de la nourriture notamment disponible, bah, en fait, tu la consommais tout de suite. Parce que tu n'avais aucune possibilité de la conserver et tu ne savais pas si l'occasion de, de manger de nouveau allait se représenter. Et du coup, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que notre corps, il fonctionne toujours de la même façon. Il a envie de consommer tout de suite ce qui est à disposition. Mais le défi aujourd'hui est de résister à cette surabondance permanente. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui entame au fur et à mesure notre volonté et notre motivation. Parce qu'on va vraiment à contre-courant à cause de la surabondance. Et d'ailleurs, du coup, tu as certaines personnes sur l'industrie de la minceur, la perte de poids, qui te recommandent de ne pas acheter tes aliments doudous, tes aliments pièges, tes aliments de de, de compulsion alimentaire. Par exemple, n'achète pas de Nutella pour ne pas en manger. Ben, Moi, je pense que ce genre de recommandation, c'est l'extrême inverse. Parce que pour moi, il y a le risque derrière de famine, en tout cas de perception de famine, et c'est tout aussi stressant physiquement et psychologiquement. Donc, pour moi, c'est pas la bonne réponse. Et puis enfin, le troisième effet négatif, c'est l'escalade de tes attentes. C'est-à-dire qu'avant, pour revenir sur mon histoire de jean 501 de chez Levi's quand j'avais 14 ans, donc en 1995, avant, quand le jean ne m'allait pas, ben, en fait, c'était comme ça, quoi. C'était les Levi's 501, c'était comme ça. Euh, à la limite, il y avait plus ma longueur. Ben, ça m'arrivait quand même souvent, parce que j'ai des jambes assez courtes. Donc, c'était la faute du magasin, c'était la faute du stock. Et t'avais pas des attentes de dingue, tu voulais juste un jean. Maintenant, même si le jean que t'achètes, il te tombe mieux, comme il y a plein d'options, ben tu te dis que t'aurais pu trouver encore mieux, t'aurais pu trouver le jean parfait. Donc si finalement ça te plaît pas et ça te va pas, c'est de ta faute. Et ça, tu vois, ça vient vraiment appuyer sur le point sensible des mangeuses émotionnelles qui ont souvent cette croyance toxique qui tourne dans leur tête que tout est de ma faute, tout repose sur moi. Je ne peux compter que sur moi. Si quelque chose ne va pas, c'est à cause de moi. Parce que je ne suis pas à la hauteur. Hein. Et du coup, tu vois pourquoi toutes ces options pour trouver le jean parfait, ça rend vraiment ta quête euh, complètement épuisante et angoissante. Et c'est vraiment comme ça pour tout, pour toi. Hein. Manger devient angoissant. T'habiller devient angoissant. Choisir un boulot ou un mec, ça devient angoissant. Hein. Franchement, choisir le bon match sur Tinder, je suis passée par là, c'est hyper angoissant. Choisir la bonne log sur Airbnb, ça devient angoissant. Et nous, l'anxiété, comment on l'apaise, ben en bouffant. Hein? Parce que tu vois, cette surabondance, elle immisce le doute en nous. Et ça vient ébranler notre sentiment de sécurité intérieure qui est déjà ultra fragile pour ne pas dire inexistant. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin avec ma réflexion philosophique et je t'ai pas perdu, mais c'est un sujet qui me passionne et qui vraiment me semble primordial sur le sujet de l'alimentation émotionnelle qui nous réunit. Et moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que tu prennes conscience qu'avant, ce n'était pas mieux, mais c'était plus simple. Surtout parce qu'avant, on avait moins d'attentes, on vivait plus pour nous et moins pour les autres. On vivait plus dans le moment présent et moins dans la projection d'un futur inquiétant. Donc, pour t'aider et pour t'inciter à passer à l'action et à vraiment ressentir le bénéfice de toutes ces nouvelles pratiques que j'ai moi-même mises en place pour justement mieux gérer la surabondance autour de moi, je voudrais te proposer un exercice simple mais puissant. T'es prête Alors, cet exercice, il va avoir lieu dans ta cuisine. Tu vas pouvoir le faire dès aujourd'hui ou dès ce week-end. Alors, en quoi ça consiste Je voudrais que tu ailles voir ce que tu as en stock en termes de nourriture Partout tu as de la nourriture, que ce soit dans ton frigo, ton congélateur, dans tes placards, hein, va sortir les boîtes, les conserves qui sont derrière aussi. Je sais que parmi les personnes qui écoutent ce podcast, vous êtes nombreuses à pouvoir nourrir plusieurs familles pendant des semaines. Hein. Mais rappelle-toi que même si demain il y avait une famine, tu tiendrais au mieux quatre à six semaines, c'est à la fois beaucoup et peu. Mais moi je voudrais surtout que tu prennes conscience des stocks, du niveau de stock que tu as chez toi. Alors évidemment, avoir un paquet de riz ou un paquet de pâtes d'avance, c'est une chose. Mais acheter six paquets de pâtes pour profiter d'une promotion et devoir stocker ces paquets de pâtes et manger encore et encore et encore la même sorte de pâtes, c'en est une autre. Alors vraiment, je t'invite à passer à l'action. Vide tes placards, enlève déjà tout ce qui est périmé, donne ce que tu sais déjà que tu ne vas pas consommer et qui prend de l'espace mental, alors d'espace mental et de l'espace physique. Et surtout, arrête d'acheter au cas où. Alors on est tous d'accord que le fait d'avoir un peu de choix, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Mais je voudrais vraiment par toi-même que tu prennes conscience que d'avoir trop de choix, c'est pas du tout mieux et ça t'apporte pas du tout plus de bonheur que d'avoir un peu de choix. Alors ce « un peu de choix », euh, j'en connais pas la quantité exacte, il n'y a pas de chiffre magique. En tout cas, s'il y en a un, je ne le connais pas. L'idée, c'est pas non plus de vivre avec rien, comme un moine, même si je pense au fond qu'ils sont plus heureux que nous. Mais c'est de prendre conscience qu'en surstockant, j'encapsule toujours un message. Ce message, c'est « Je suis en danger, je risque de manquer, il faut stocker. » Parce que ton corps entend tout ce que tu dis. Et je te laisse méditer l'impact de « Je suis en danger, je risque de manquer, il faut stocker sur ton métabolisme et sur ton équilibre pondéral. Ah, et j'oubliais à Noël, achète du saumon fumé, mais parce que ça te fait envie. Et achète ce dont tu as besoin, c'est-à-dire la quantité juste ne te fais pas avoir par les promos du type deux paquets plus un gratuit qui au final te fait dépenser beaucoup plus d'argent. Je t'invite vraiment à faire cette expérience parce que quand t'en seras capable, tu te rendras compte que le message que tu encapsules c'est J'ai exactement ce dont j'ai besoin. Et tout ce dont j'ai besoin sera toujours accessible pour moi. Et je te laisse aussi méditer à l'impact que ce genre de phrases et de croyances peut avoir sur ton métabolisme et, de nouveau, ton équilibre pondéral. Voilà, j'espère que cet épisode va t'encourager à réfléchir à la surabondance dans ta vie, à ta façon de consommer, à ta façon de stocker. En tout cas, si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles sur Spotify et des commentaires sur Apple Podcast. Ça permet aux personnes qui en ont besoin de découvrir le podcast. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te parlerai d'un sujet qui a été largement plébiscité par ma communauté sur Instagram et qui est « Johan, il fait froid, j'ai envie d'aliments réconfortants, je fais quoi ?» Eh bien, je répondrai à cette question dans le prochain épisode. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.